0: RCF. La chronique Les bons conseils de mon notaire vous est présentée par la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. On parle de succession cette semaine dans les bons conseils de mon notaire avec Maître Candide Porret Notaire Associé à Lyon, spécialisée en droit de la famille, présidente du centre de médiation notariale Médiane. Bonjour Maître. Bonjour. Comment ça se passe une succession à partir du moment où on a pris rendez-vous avec son notaire Le premier rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous fondamental puisque le notaire va faire le point sur le patrimoine et à partir de ce moment-là, effectivement, va se passer une période, on va dire, d'une moyenne de 8 à 10 semaines où le notaire investit, c'est-à-dire qu'il va collationner toute une série de informations euh, souvent comptables hein, auprès des banques, des caisses de retraite, des impôts, des compagnies d'assurance vie. Toutes ces informations-là qui lui permettront donc euh, à terme de dresser ce qu'on appelle la déclaration de succession, qui est une déclaration fiscale, une déclaration d'impôt, et qui permet donc de déterminer éventuellement le montant des droits de succession dus par les héritiers. Donc il y a un, tout un travail de recherche en fait de votre part donc... Absolument, la première partie est très importante et donc plus vite nous sommes saisis mieux c'est puisqu'on a six mois pour payer ces droits de succession donc six mois à compter du décès donc six mois c'est court euh, donc plus vite nous pouvons intervenir et mieux c'est puisque cette première partie finalement nous subissons un peu ces délais on essaye d'être très réactifs sur l'instruction mais ensuite il faut nécessairement qu'on attende véritablement un temps certain pour parvenir vraiment à avoir la matière première qui nous permettra de travailler Et une fois que vous avez récolté toutes ces informations Qu'est-ce qui se passe Alors généralement, euh, donc, on revient un petit peu, on rencontre à nouveau la famille. Ça nous permet de faire le point aussi avec eux sur les retours, faire les points sur le dossier, annoncer malheureusement évidemment la bonne ou la mauvaise nouvelle. Donc euh, parfois on a des doutes encore, on est sur une certaine forme de tangente. Et la deuxième partie euh, sera pour nous un travail rédactionnel. Une fois que les orientations juridiques sont décidées, eh bien il va falloir que nous traduisions donc, euh, les choix juridiques des différents héritiers dans les actes de la succession et on reverra les héritiers quelques semaines après pour signer ces actes-là. Donc concrètement, ce deuxième rendez-vous, il permet de dire il y a eu un testament, il n'y a pas eu de testament, il y a des biens immobiliers, il y a de l'argent à hériter ou alors il y a des dettes par Et exemple. C'est ça, combien ça coûte Voilà, Combien ça va coûter exactement C'est un état vraiment du patrimoine de la personne décédée. C'est vrai que parfois on, on s'imagine pour les héritiers, quand on est dans un, un cercle familial très proche, on a peu de surprises puisqu'on maîtrise un petit peu plus les choses. Mais c'est vrai que parfois on hérite de son grand-oncle qu'on connaissait finalement très mal, très peu patrimonialement parlant. Donc il peut y avoir des surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et là, votre rôle à vous, c'est de présenter voilà tout ce qui se passe Exactement. Et d'orienter, évidemment, les choix juridiques. C'est évident qu'il y a la possibilité, par exemple, de renoncer à une succession en France. Donc, si le patrimoine et si les dettes sont bien supérieures à l'actif, aux liquidités et au patrimoine immobilier, la question se posera peut-être, effectivement, pour les héritiers de renoncer à la succession. Donc, toutes ces questions-là, eh bien on se les pose une fois qu'on a vraiment pu reconstituer, nous, comptablement parlant, le patrimoine. Et alors, justement, quelles sont les options successorales possibles, une fois qu'on a fait le point en France, on a trois possibilités. Donc soit on accepte purement et simplement. Alors c'est l'acceptation toute simple telle qu'on la connaît. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve posée. On accepte la succession dans son intégralité. L'actif ne faisant effectivement aucun doute. Il n'y a pas de danger pour l'héritier. La possibilité à l'inverse de renoncer. Donc on n'accepte absolument rien. Donc on ne reçoit rien. Et donc la succession sera dévolue à l'héritier subséquent. En tout cas celui qui arrivera en rang utile. Qui lui-même pourra renoncer, donc parfois on peut avoir des cascades de renonciation. Et puis si finalement nous n'avons plus d'héritier, eh bien, la succession est dite vacante. Donc à ce moment-là, c'est France Domaine, donc c'est-à-dire l'État, qui va administrer cette succession sans héritier. Et puis, la troisième option successorale, c'est l'acceptation à concurrence de l'actif net. C'est-à-dire que là, l'héritier met une réserve en disant « moi, je suis d'accord pour accepter à concurrence que l'actif soit manifestement supérieur au passif ». Et donc là, on a un mode de déroulé de la succession qui est très particulier, très complexe, qui permettra véritablement d'encadrer son acceptation. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut euh, qu'il y ait plus à gagner qu'à perdre. Exactement. Et ça, c'est vraiment une grande chance parce que tous les États n'ont pas cette possibilité-là. Qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en France, on a la possibilité de pouvoir s'engager à accepter une succession sans pour autant supporter le passif si celui-ci était manifestement supérieur aux disponibilités qu'on aurait dans une succession dans le patrimoine que l'on recueille. Est-ce que ces différents motifs ont besoin d'être motivés Absolument pas. Bon, généralement, on est aussi nous hein, donc à l'initiative du choix et de l'orientation. Hein, c'est certain que quand on a le moindre doute, on ne se tournera vraiment pas sur une acceptation pure et simple. Donc, il n'y a pas de motivation à faire. C'est vraiment un choix absolu. Comment ça se passe dans le cadre de la succession, par exemple, d'un célibataire sans descendance On va rechercher ses héritiers, donc peut-être ses parents, ses frères et sœurs, donc ses neveux et nièces. Et puis, effectivement, bah après, on peut aller même encore plus loin. On on est une collatérale, ça peut être les cousins, etc. Donc, quand les héritiers sont connus, on va reconstituer un petit peu cet arbre généalogique et donc déterminer et identifier ses héritiers. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, parfois, on a un ami, un voisin qui vient nous saisir en nous disant voilà, moi, je je n'étais qu'ami, mais je, je connais assez mal sa famille. Il était fâché avec tout le monde. Parfois, vraiment, On a des configurations de ce type-là et dans ces cas-là, on va avoir recours à un cabinet de généalogie qui, lui, va faire ce travail de reconstitution de la famille. Et donc, c'est ce cabinet de généalogie qui va nous indiquer qui sont les héritiers de la personne décédée. Quels sont les actes rédigés par le notaire à la fin de cette procédure de de, de succession Alors, ils sont plus ou moins variables. Il peut y en avoir, on va dire, un certain nombre en fonction de la la, la configuration juridique. Majoritairement, on a trois actes fondamentaux. L'acte de notoriété, c'est un acte qui vient constater les qualités héréditaires des héritiers. Sont-ils conjoints, époux survivants, donc euh, enfants, neveux, nièces, frères, sœurs Et donc la fraction également qu'ils vont recueillir dans la succession L'attestation immobilière, ce document-là, est un document qui est requis par les services de publicité foncière, donc anciennement conservation des hypothèques. Elles vont permettre d'assurer la traçabilité de la propriété des biens immobiliers qui dépendent de la succession de la personne décédée. On va constater le décès de cette personne, elle-même propriétaire d'un certain nombre de biens, et on va indiquer aux services de la publicité foncière que désormais les propriétaires sont ses héritiers. Donc cet acte-là, il est destiné à une forme de publicité et d'opposabilité générale. On a cette déclaration de succession qui n'est pas un acte authentique, hein, ce n'est pas un acte notarié, c'est vraiment une déclaration fiscale sur un imprimé CERFA, comme on les connaît tous. Voilà, Mais évidemment, bien sûr, qu'on prépare avec les héritiers et qui a pour vocation de déterminer le montant des droits de succession que l'on envoie, le cas échéant, accompagné du montant de ces droits, à l'administration fiscale. Maître candide poré merci. On rappelle que vous êtes notaire associé à Lyon, spécialisé en droit de la famille et présidente du centre de médiation notariale médiane. La semaine prochaine, on reviendra sur le testament et sur la manière de faire son testament. Merci Maître. Merci. C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Pour plus d'informations, visitez le site chambre-héronne.notaire.fr